0: Estás escuchando del sueño y otros dilemas, un podcast que te ayudará a dormir placidamente. Hola, hoy seguimos con la segunda parte de la entrevista a la psicóloga Paola Izaza. ¿Qué aspectos pueden dificultar eh, que las personas digamos, sigan estos horarios?
1: Bueno, ¿qué aspectos nos pueden dificultar eso? En primer lugar, generar una, un esquema o una organización de tiempo que de pronto va en contravía con nuestros mismos procesos, ¿sí? Es decir, poner una cantidad de actividades muy demandantes para la noche, cuando realmente en ese momento no voy a ser tan productivo, entonces eso ya me va a hacer fluctuar en mis tiempos de, de organización. No voy a rendir según me lo planteé, ¿sí? Si puse voy a trabajar en la noche una hora en este trabajo, una hora en este otro trabajo y lo estoy haciendo en un momento en el que no tengo tanta receptividad cerebral pues obviamente mi organización del tiempo ahí no va a funcionar porque no voy a poder rendir en el tiempo que me establecí, entonces eso en primer lugar ir en contravía de eh, un esquema de organización de tiempo que sea funcional para mí, por otro lado hay muchas cosas que nos pueden afectar, eh, aquí entran factores emocionales, factores psicológicos, malos hábitos de sueño y de alimentación. Por ejemplo, a veces no, no le damos la importancia necesaria a esos tiempos de sueño o a la alimentación saludable, a la alimentación con sentido y eso tiene muchísimo que ver y impacta de una manera eh, muy fuerte en nuestro desempeño. Sí, si no nos alimentamos bien, eh, no vamos a contar con la energía necesaria para podernos desempeñar adecuadamente. Si no descansamos bien, no vamos a poder contar con el tiempo de refracción suficiente para poder eh, funcionar adecuadamente en todas nuestras dimensiones. Y acá no se trata, cuando nosotros hablamos de sueño, no se trata únicamente de, de acostarse a dormir ciertas horas, sino que hay que generar hábitos de sueño saludables porque esos hábitos son los que nos van a permitir a nosotros poder entrar en estados de sueño profundo, que realmente ese sueño es el que nos permite descansar. ¿Qué otras cosas nos pueden afectar? La falta de motivación. Cuando, cuando no nos sentimos enganchados frente a lo que estamos haciendo, cuando no encontramos como, ¿de qué manera puedo sentirme más organizado frente a esto? Pues obviamente también la falta de, de, de motivación nos puede afectar. Y muchas situaciones a nivel personal, a nivel emocional, eh, tienen un impacto en nuestro desempeño, ¿sí? hay muchas cosas que, que, que pueden impactarnos y no está mal, no está mal porque no somos robots, ¿sí? eso también es importante tenerlo claro, que no está mal, hay, hay cosas que nos pueden afectar y nos bajan la motivación, nos bajan la productividad y tenemos que entrar en ese momento en un, en un proceso de contención que nos permita como, bueno, me voy a permitir este tiempo para llorar, para pensar en esto... Y, y después de permitirme este tiempo voy a llegar como a un acuerdo conmigo mismo de retomar como estos espacios. Digamos que el mantener este tipo de organización requiere de, de autodisciplina y automonitoreo. Esa es la clave realmente que nos permite a nosotros la organización del tiempo.
2: Claro, o sea, es como súper importante que cada persona realmente identifique, digamos, en qué momentos del día es más productivo y se plantee, pues como tú lo mencionabas, metas que sean coherentes con la disponibilidad del tiempo y pues la capacidad que cada uno tiene, porque digamos, por ejemplo, si yo tengo que estudiar muchísimas cosas y eh, son las 2 de la mañana y planeo despertarme a las 5 a, a seguir estudiando, pues digamos que en mi caso, por más que yo intente y ponga alarmas a esa hora, lo único que voy a hacer es despertarme, interrumpir mi sueño y no me voy a levantar, así que lo único que estoy haciendo es como cortar ese ciclo,
1: claro. que pues
2: de cierta manera puede ser, no puede ser tan beneficioso para, para pues cumplir mi meta. Exacto, y
1: fíjate que, que sí. así, lograras, así lograras levantarte, digamos que sí, lo lograste, pudiste levantarte a las 2 de la mañana a seguir estudiando, no has tenido el tiempo suficiente de descanso, y realmente no te va a servir mucho, o sea, porque estás cansado, tus tiempos de atención van a ser cortos, no, te, no va a ser fácil para ti concentrarte, tu memoria de trabajo no va a estar tampoco eh, en su 100%, entonces no vas a rendir igual. Por eso es tan importante que nosotros mantengamos ese esquema. Entre más organizados seamos con nuestro tiempo, teniendo en cuenta nuestras necesidades, nuestras dimensiones, ¿sí? y nuestras, eh, nuestros estilos de aprendizaje y, y de mayor productividad, pues si tenemos en cuenta esto, podemos organizar un esquema que nos va a servir para todos los días, ¿sí? Y que de alguna manera se empieza a volver un poco mecánico porque lo convertimos en un hábito. La idea es esa, convertir la organización del tiempo en un hábito, que no sea algo tan demandante. También importante cuando nosotros hacemos una lista de las actividades que tenemos que hacer en el día, que no sean listas tan demandantes. El simple hecho de que yo vea mi agenda, y vea 20 cosas para hacer en el día, eso ya hace que me sienta con fatiga cognitiva Esto es demasiado. ¿Y cuál es el primer recurso que va a utilizar el cerebro? Evadir. No, no, yo no puedo, mejor mañana, mañana, mañana. Y llega un momento donde muchas veces llegamos al fin de semana y tenemos una cantidad de cosas por hacer tan impresionante que no sabemos ni por dónde empezar y ahí tenemos un impacto súper negativo en nuestra motivación no, yo no quiero hacer esto, esto es demasiado, ¿por qué lo dejé acá? También nos vamos a sentir emocionalmente mal. Entonces, por eso es tan importante que tengamos metas sensatas. Hagamos una lista de no más de seis cosas al día. ¿Sí? Y que esa lista tenga en cuenta, bueno, ¿cómo la voy a reorganizar? Esto es lo que tengo que hacer. ¿Cómo la reorganizo desde la más demandante a la menos demandante? Y las empiezo a realizar. No paso a la segunda hasta no terminar la primera. Y así sucesivamente. La idea es que si todos los días contamos con una de esas listas, podemos organizar muy bien nuestro, nuestro tiempo. Si realizamos las actividades y resulta que son las 3 de la tarde y me doy cuenta que ya terminé toda mi lista, pues perfecto, ese es mi reconocimiento. Gané tiempo libre. Fui muy productivo porque me organicé muy bien. Entonces, gané tiempo libre desde las 3 de la tarde. O bueno, este tiempo libre todavía me siento con energía, no me siento tan cansado, pues puedo aprovechar para adelantar. Eso digamos que ya sería una decisión de cada uno. Pero esa es la manera, o sea, el, el hecho de que nosotros podamos tener organización de nuestro tiempo y control sobre la organización de nuestro tiempo también nos permite monitorearnos y podernos darnos cuenta, bueno, qué tan productivo estoy siendo. Hoy terminé todas las actividades eh, mucho antes de lo que tenía planteado. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta que en el momento en el que organizamos esas actividades según nuestros recursos cognitivos, empezamos a ser mucho más productivos y empezamos a ganar mucho más tiempo, que nos permite o descansar o adelantar eh, tareas pendientes.
0: Y digamos, si uno no llegase a cumplir esas, esas metas diarias, pues creo que tampoco uno no se debería dar como palo, ¿no? Como, ay, no hoy, no, hoy no logré esto. Exacto, sí,
1: la idea es esa. Mira que a veces lo que tú dices, María del Mar, es súper importante porque... La motivación a veces tiene que ver con eso, ¿no? Con que nosotros mismos empezamos como a, a darnos palo y a sentirnos súper mal porque no lo logré. Bueno, la idea es ser muy disciplinados con nuestra lista y en la medida de lo posible buscar completar las seis actividades que nos planteamos para el día. En el caso de no lograrlo, bueno, las actividades que no pude lograr hoy las paso para mi lista del día siguiente. Cuando,
0: eh, digamos que uno a veces no encuentra esa, esa motivación, es, es difícil como generar esa adherencia a, a seguir un horario, ¿no? Porque uno como que siento que se dificulta todo si yo no estoy emocionalmente bien. Entonces, digamos, ah. ¿cómo, ¿cómo puedo generar yo esa adherencia a ese horario sin importar como lo que pase, no? Siento yo que... A veces eso es lo difícil de, de tener un horario, que a veces como que la vida de uno no se acomoda como al horario. ¿Entiendes? Como que pueden surgir sí, cosas de la hay, nada. Hay,
1: o sea, bueno, lo primero es la idea de esta organización del tiempo es poder construir un hábito, volverla un hábito. ¿sí? ¿Cómo nosotros volvemos algo un hábito si repetimos procesos que tienen que ver con nuestras funciones ejecutivas? Es decir, si estandarizamos, si somos disciplinados, si somos organizados, si siempre repetimos esta, estas mismas dinámicas, es decir, la, las funciones de organización, planeación, automonitoreo, estandarización, disciplina, eso es lo que nos permite construir hábitos. Así que si nosotros repetimos durante varios días, hay personas que dicen que durante 21 días tienes que realizar la misma actividad para generar un hábito. Hay personas que desarrollan hábitos con menos tiempo, hay otras que necesitan más tiempo. ¿sí? La idea es que podamos repetir varias veces estas actividades, repetirlas todos los días en el mismo orden, hacerlas parte de nuestra rutina, no como algo extra que me está demandando más tiempo, sino al contrario, es como algo que incluimos en nuestra rutina que nos está ayudando a organizar este tiempo. ¿sí? La motivación, ¿qué tiene que ver ahí? Cuando nosotros empezamos a Realizar actividades en momentos donde no es adecuado hacerlas, donde no estamos lo suficientemente descansados, donde no somos lo suficientemente receptivos, el hecho de no sentirnos productivos va a impactar directamente con nuestra motivación. Pero cuando nos sentimos muy productivos, a ustedes no les ha pasado que terminan un trabajo antes de tiempo y la sensación es deliciosa, ¿sí? Y eso aumenta inmediatamente la motivación. ¡Wow! Terminé el simple hecho de poner un punto final, de darle enviar al trabajo, hace que nos sintamos muy, muy bien, ¿Sí? Entonces, eso también nos ayuda con la motivación. En la medida en la que somos organizados con el tiempo eh, y utilizamos esos recursos cognitivos en el momento que los debemos organizar, vamos a ser más productivos y eso ustedes mismos lo van a ir notando con mucha facilidad. Así que eso directamente va a impactar positivamente en la motivación. Ahora, pueden haber muchísimos factores personales que nos impacten en un día a día y nos bajen la motivación, nos bajen la productividad, ese día no nos sentimos bien para hacer nada, y eso también está bien. Es importante permitirnos ese tipo de cosas. Si yo hoy me siento mal porque tengo un problema personal, porque peleé con mi amigo, porque peleé con mi novio, porque hay una dificultad familiar, porque estamos pasando por una situación difícil, también es importante reconocernos eso. Eso hace parte también de, de la estabilidad emocional y tenemos que tener en cuenta que la estabilidad emocional es la suma de todo, es la suma de nuestra organización de tiempo, es la suma de adecuados hábitos, es la suma de, de un bienestar emocional Así que también es importante que si hay momentos donde no estamos tan productivos, si hay algo que nos está impactando, si hay algo que no nos está dejando funcionar igual de bien que el resto de días, pues nos tomemos el tiempo para eso, sí, para, para, para darnos una contención, para permitirnos sentir lo que, estamos, lo que estamos atravesando y llegar a acuerdos con nosotros mismos de, bueno, me voy a tomar este día porque necesito descansar, soltar, porque no me puedo concentrar pero llegó a un acuerdo y es que mañana retomo y retomo, pues, de una manera muy disciplinada. Sí, pero hay muchas cosas que pueden impactar en nosotros y también todo el tiempo eh, nuestra organización va a ir muy de la mano de, de, de nuestra capacidad de disciplina y de automonitoreo. Si nosotros no somos autodisciplinados, pues es muy difícil que podamos tener eh, cualquier tipo de organización o cualquier tipo de hábito, porque los hábitos, y la organización van completamente asociados y ligados a la disciplina. Es algo que tenemos que repetir todo el tiempo.
0: Y por último, Paola, nos gustaría saber qué herramienta brinda Decanatura de Estudiantes para la organización del tiempo.
1: Bueno, pues en la Decanatura de Estudiantes, si ustedes entran a la página de Orión, que hace parte de, del centro de apoyo, ahí pueden encontrar una cantidad de estrategias, de herramientas, ahí también pueden encontrar todo esto que les acabo de mencionar sobre esa organización del tiempo, que les facilitan pues muchas cosas. Sí, ahí tienen podcast, tienen infografías, eh, tienen artículos, tienen muchas estrategias que pueden, eh, a las que pueden acudir para poder organizar su tiempo. Por otro lado, también dictamos talleres que están ligados a lo académico, que son específicamente talleres sobre organización y gestión de tiempo. Entonces, eso también es otro recurso de la Decanatura de Estudiantes. Y pues también están las consejerías eh, particulares donde se pueden trabajar temas puntuales y buscar de pronto cómo se genera eh, una, una organización de tiempo eh, muy ligada a nuestras propias necesidades. Así que pues digamos que eh, la decanatura de estudiantes siempre está dispuesta a acompañarlos y apoyarlos en todos estos procesos que tienen que ver con, con su desarrollo, no solamente a nivel académico, sino a nivel personal y emocional. Eh, y pues es, estamos siempre buscando recursos para poder compartir con ustedes y en este caso específico sobre gestión de tiempo.
2: Bueno, muchísimas gracias, Paola, por participar en este espacio. De verdad que... Eh, fue una charla muy enriquecedora y pues gracias por compartir esta información tan valiosa con nosotros. Eh, me gustaría recalcar la importancia y pues volver a hacer esa invitación a todas las personas que nos están oyendo para que en serio utilicen estas herramientas que nos brinda la universidad.
1: Vale, no, muchas gracias a ustedes
0: por la invitación, muy, muy chévere este espacio. Hemos llegado al final de este programa. El día jueves nos vemos con la entrevista de una invitada muy especial, Silvia, que nos hablará sobre meditación. Y recuerda seguirnos en nuestro Instagram arroba sleephealthy en donde podrás encontrar más información sobre hábitos de sueños saludables y hacernos cualquier
2: pregunta que te haya quedado sobre este programa.